0: Oke, teman-teman, kita kali ini mau ngobrol soal hak asasi manusia. Karena kita masih dalam rangkaian memperingati hari HAM, hak asasi manusia yang jatuh pada 10 Desember setiap tahunnya. Oke, Mbak Kiki, suara sudah jelas kan, Mbak Kiki? Halo,
1: halo, halo,
0: halo, halo, halo,
1: banget.
0: Oke Mbak Kiki ini halo, 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 Profilnya bisa teman-teman ini ya simak lagi ya di episode selanjutnya jadi beliau juga surah... episode sebelumnya
2: dong episode sebelumnya, sebelumnya. episode sebelumnya oke okay, oke
0: okay. <laughs> ataupun juga Udah Instagram sih, Anas...
1: tapi Atau pada mbak,
2: Instagrammu mbak Instagram Asah Anastasia yaki. Kiki
1: Rara Irel Rara Irel
0: Rara oke nah oke okay. mbak Kiki mungkin boleh cerita nih ke teman-teman kenapa sih ada Hari Ham dan apa yang menjadi pesan penting di hari ham ini. Monggo Mbak Kiki. Oke,
1: okay, ini kenapa ada hari hak asasi manusia? Karena memang kemudian uh, ini sebenarnya buat penanda uh, kalau uh, dulu tuh ada satu peristiwa gitu uh, bahwa kemudian uh, negara-negara di seluruh dunia ya, menyepakati uh, mem- mempunyai komitmen sebenarnya soal komitmen ya yang karena ini komitmen secara moral. Uh, untuk kemudian mengikatkan dirinya uh, pada hak asasi manusia, uh, sebetulnya apa namanya, kita kan percaya. Ya, namanya negara itu punya kuasanya sendiri-sendiri, gitu. Zaman dulu banget, itu bahkan kemudian kekuasaan itu penuh, gitu ada di negara. Nah, lalu sejak kemudian mereka ini menyerahkan uh, dirinya gitu pada satu uh, apa namanya deklarasi bersama seperti itu
2: hmm.
1: maka kemudian uh, mereka ingin me, ingin mengurangi gitu ya powernya gitu untuk kemudian itu untuk kemudian dialihkan jadi uh, sebentuk pengakuan terhadap uh, hak asasi buat warga
2: negaranya seperti itu awalnya
1: nah Makna carta itu uh, Mbak ya? Oh itu udah 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 1912 jauh so, banget ini, Sebelumnya Sebelumnya lagi? Uh, deklarasi Universal Hak Asasi Manusia ini memang kemudian uh, di, diselenggarakan oleh PBB pada tanggal 10 Desember 48.
2: 48 ya. Jadi 48.
1: komitmen, iya. So komitmen untuk negara-negara yang menundukkan di dalam deklarasi ini untuk dia mau menghormati kemudian. Uh, apa namanya memajukan, melindungi, memenuhi hak asasi manusia uh, dan uh, ini perlu lanjutan gitu karena namanya juga soft komitmen ya lalu kemudian lahirlah konvensi dua konvensi besar konvensi hak sipil politik dan konvensi uh, hak-hak ekonomi sosial budaya setelahnya itu tapi memang tonggak monumennya adalah pada deklarasi universal hak asasi manusia yang diselenggarakan di 10 Desember 1948 itu tadi jadi mereka Negara-negara ini berjanji untuk mencapai kemajuan, negara-negara mutabili ya khususnya, berjanji untuk mencapai kemajuan dalam penghargaan dan penghormatan umum terhadap hak asasi manusia. Uh, mereka kemudian menghargai kebebasan-kebebasan yang asasi, kemudian uh, mau melindungi dan tadi memenuhi hak asasi warga negara. Itu sih uh, apa namanya kenapa kemudian tanggal 10 Desember itu diperingati, karena waktu itu memang ada, satu deklarasi
2: hak manusia universal hak asasi manusia ya, itu dulu Mbak ee, kan HAM itu kan hak yang melekat ya benar ya benar kan kalau nggak salah nah kalau hak yang melekat apakah perlu diatur sedemikian rupa sampai dibentuk namanya sebuah deklarasi universal gitu itu apa maksudnya eh fungsinya tuh monumen apa namanya monumental seperti itu tuh fungsinya tuh apa biar apa bikin deklarasi
1: Oke, kenyataannya memang gitu. Kenyataannya kenapa kemudian kita butuh uh, apa namanya satu deklarasi gitu ya. Kenapa negara-negara itu kemudian membutuhkan satu deklarasi padahal sebenarnya hak asasi manusia itu melekat pada diri manusia karena hmm. memang negara itu umumnya mempunyai potensi untuk menindas orang secara luas dan sistematis. Ya dong, oh. dia punya kekuasaan, kekuasaan itu diwujudkan dengan misalnya membentuk pemerintahan, mereka punya army, mereka punya uh, apa namanya tentara bersenjata, tentara yang kemudian mereka bersenjata bisa mau melakukan apa namanya pemaksaan atas atas dasar kemudian kekuasaan negara itu lalu kemudian memang ada hanya ada mekanisme kontrol yang terbatas terhadap negara dalam bagaimana ia memperlakukan warganya salah satunya dengan atas manusia itu itu jadi memang makanya butuh banget ya namanya hak asasi manusia ini dideklarasikan atau kemudian negara itu dipaksa gitu istilahnya dilatih kutip ya Uh, baik di dalam konstitusinya supaya kemudian kekuasaannya nggak meluas enggak kok nggak sangat powerful sehingga warga negaranya nggak punya hak apa-apa gitu Diingatkan bahwa ada loh warga negaramu tuh, setiap warga negaramu itu punya hak yang melekat maka kemudian kamu nggak bisa uh, apa mengimplementasikan seluruh seluruh powermu itu pada pada setiap warga negara itu kamu dibatasi sama yang namanya hak asasi itu tadi itu ah. Jadi, uh, Ini halasi manusia ini memang uh, apa namanya mekanisme kontrol yang terbatas terhadap negara dan bagi untuk kemudian dia sadar harus memperlakukan warganya seperti apa kayak gitu sih intinya.
2: Berarti itu apa namanya? Uh, apakah bisa dibilang sebagai cikal bakal lahirnya peraturan-peraturan lain misalkan di di satu negara gitu? Kalau negara kita kan. Hmm undang-undang nomor 39 tahun 99 hmm. itu kan apakah tonggaknya itu ya, dari ya. universal apa deklarasi universal itu berarti ya
1: jauh sebelum itu sebenarnya uh, kalau di negara kita contohnya ya uh, itu enggak di undang-undang 39 nya sebenarnya di undang-undang dasar 45 itu sendiri diakui dan ya. gitu jadi uh, dulu ya hmm. waktu kemudian pembentukan undang-undang uh, dasar 45 itu sempat kan negarawan kita itu E, berdebat tentang ini gitu waktu lagi hot-hotnya gitu ya kan Kita deklarasi universal e, apa namanya asasi manusia di 48 kan ya tahun 48 sekitar tahun 45 itu sebenarnya sudah ada isu itu kencang e, apa namanya mengalir e, terutama kemudian sejak e, Amerika lalu e, mulai apa namanya opera tentang tentang hak asasi manusia ini untuk hak atas atas memilih kalau nggak salah Nah di beberapa negara itu lalu kemudian melihat bahwa hak uh, asasi manusia ini sendiri tuh penting untuk kemudian dituangkan di dalam konstitusi. Kenapa? Karena tadi negara tidak terlalu powerful. Uh, kalian pernah pernah dengar satu vote uh, gitu ya yang kemudian di uh, apa namanya dicetuskan oleh uh, Lord Acton? Pernah nggak? Hmm
2: yang apa ya. nih oh power tends to corrupt ya, power, power tends, tends to
1: corrupt Iya, ya pernah
0: korup
1: corrupt Corupti. absolutely hmm. gitu jadi kita benar-benar mengerti bahwa seberapa harmful uh, apa namanya power itu kalau terus dibiarkan tanpa ada pembatasan gitu dalam tanda kutip atau ada, tanpa ada yang namanya uh, pengawasan gitu ya balancing gitu nah salah satu balancingnya selain kemudian ada Uh, institusi lain selain pemerintah untuk uh, membalancing itu salah satunya adalah legislatif dan legislatif ini kan representasi dari uh, apa namanya hak warga negara sebetulnya gitu yang itu salah satunya adalah karena hak asasi manusia itu gitu. Nah dulu negarawan kita dia undang-undang dasar 45 udah mulai ngoh nih bahwa satu konstitusi memang kemudian Uh, satu konstitusi, sorry. satu konstitusi negara demokrasi itu harus mengandung yang namanya hak asasi manusia. Kenapa? Supaya kemudian pemerintahnya tidak sangat powerful. Gitu. Uh, ada 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 hal-hal yang kemudian harus diingat negara dalam hal ini tidak bisa memperlakukan warga negaranya seenaknya. Justru dia harus me- menjalankan fungsi dan kewajibannya untuk tadi melindungi, menghargai, menghormati, memenuhi gitu ya uh, hak hak warga negaranya dengan hak asasi manusia itu itu lalu kemudian uh, apa namanya, muncullah kerja teruslah bahwa asasi manusia ini enggak lagi kemudian penting dideklarasikan hanya sebagai satu komitmen moral tapi kemudian warga-warga uh, negara-negara ini sepakat bahwa ini harus dituangkan dalam satu bentuk kesepakatan yang lebih mengikat kesepakatan hmm. yang uh, lebih punya kekuatan hukum seperti itu kekuatan juristisi maka kemudian uh, turunan dari konvenan uh, apa namanya uh, turunan dari Deklarasi Universal Hak Manusia adalah lahirnya dua, dua konvenan itu ada konvenan hak sipil politik dan konvenan uh, apa hak ekonomi sosial budaya yang itu mengatur secara lebih rigid mengikat negara uh, lebih punya komitmen secara hukum untuk memenuhi hak warga negara itu kira-kira oke okay.
0: oke okay, pak tadi kan uh ham harus masuk sebagai di konstitusi untuk bisa meredakan ya mengurangi kekuatan power negara indonesia sendiri kan ya, sudah, jadi sudah ada hukumnya ya. ya sudah ada balancing bahkan juga ada lembaga kita kan secara apa ya cara formal kan ada tiga tuh kris politika ya mbak
1: ya, tapi di-dikatif ya, di-dikatif ya, ya yang ada
0: yudikatif ya, ada ya, tapi dalam sejarahnya kita masih indonesia masih punya pr panjang nih terkait hak asasi manusia kan bahkan hmm. Ya kita tahu lah saudara-saudara, beberapa tanah seperti Papua juga masih cukup berdarah. Masih ada peristiwa aksi kamisan yang masih belum terjawab sejak 2007. Bahkan kalau kita tarik lagi ke belakang kayak 98, 65, itu gimana kira-kira melihat kita sudah sudah ada konstitusinya, sudah ada lembaga yang membantu menyimbangkan eksekutif, tapi masih ada tantangan buat uh, mengadilkan nah kekasih manusia.
1: Ya, ya itu tadi yang namanya sistemnya aja nggak cukup, ada strukturnya juga nggak cukup. Tapi bahwa kemudian memang harus ada uh, effort ya kita buat mengingat bahwa uh, negara ini pernah melakukan sejarah uh, ya, men- sejarah kemudian uh, menorehkan bahwa negara ini pernah memberlakukan warga negaranya sedemikian tidak terhormatnya, gitu ya, melanggar hak asasi manusia warga negara sedemikian tupat. Uh, beberapa yang di, kamu sebutkan tadi adalah contoh-contoh di mana kemudian negara betul-betul memanfaatkan kekuasaannya bahkan abuse gitu ya uh, terhadap power yang dia punya gitu. Nah uh, kita bagaimana kemudian sebagai warga negara apakah kemudian masih layak ya menuntut keadilan atas peristiwa-peristiwa di masa lalu gitu pelanggaran ham di masa lalu? Kalau aku sih ya iya gitu karena memang Uh, ini sebagai pengingat bahwa uh, tidak semudah itu, loh, negara untuk bisa mau um, melanggar uh, hak asasi manusia warga negaranya. Gitu, ada pertanggungjawaban yang kemudian harus dilakukan. Uh, negara itu kan representasi contoh dari contoh bagaimana berperilaku, gitu kan? Artinya, uh, pernah ada satu uh, dalam satu apa namanya, kalau dicontohnya di hukum pidana, misalnya negara itu contoh yang... Yang baik untuk warga negaranya, supaya dia tahu mana yang baik dan mana yang benar. Gitu, jadi kalau kemudian negara tidak melakukan uh, upaya-upaya peradilan gitu misalnya terhadap pelanggaran uh, pelanggaran ham di masa lalu ya itu enggak, enggak fair gitu enggak fair dan itu kan jadi presiden buruk lalu kemudian kalau banyak kriminal di negara ini lalu kemudian banyak uh, kasus-kasus pelanggaran ham yang tadi dino sebutkan di antara di papua dan lain sebagainya itu memang kemudian, uh, jadi jadi gambaran jadi 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 satu uh, apa namanya uh, apa ya fenomena bahwa kemudian negara memang dia belum cukup serius gitu untuk untuk mau menjamin hak-hak warga negaranya gitu apakah itu perlu ditutup jawabannya Di iya supaya kemudian ada pembelajaran jangan sampai terulang lagi gitu ini uh, warga negara butuh uh, warga negara satu negara butuh keadilan butuh satu bukti bahwa uh, negara nggak hanya punya kekuasaan aja tapi dilain lain sih dia harus bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan melalui uh, pemerintahnya melalui
2: tentaranya waktu itu gitu. Mbak, uh, kenapa sih kalau kita ngomongin ham itu bawaannya serius ya? Padahal, padahal negara itu nggak pernah serius ngurusin ham kan? Iya kan?
1: iya
2: iya. Kalau aku aku ngobrol sama temen teman itu kalau udah nyinggung ham itu bawaannya itu sepaneng gitu, ya kan? Maksudnya? Gak, aku
1: santai nih ya. Ampun.
2: Oh iya, oh iya. Oh ini kita santai ya. Santai
1: banget kak, Santai
0: banget.
2: <laughs> eh tapi Mbak Jadi banyak orang
0: itu.
2: <laughs> mbak tapi namanya namanya ham itu kan orang kayak eh, agak-agak ragu untuk ngomongnya orang nggak ragu ngomongin ham ya. Misalkan kita ngomongin ham actual deh, soal Papua gitu. Hmm. Uh, itu kan antara banyak orang yang tetap Gampang antara dilanggar atau enggak, itu kan ini beneran dilanggar atau enggak. Itu kan ada orang yang gampang di situ, kan? Di satu sisi eh, ada pembangunan, tapi di satu sisi ada peristiwa-peristiwa penembakan. Gitu, sampai pada titik orang mengalami kasus HAM, orang nggak akan sadar HAM itu penting. gitu kan sebenarnya gimana sih mengajak orang-orang, gitu ya, buat teman-teman yang selama ini memang merasa. Uh, HAM itu tidak hak asasi manusia kita tuh tidak terancam gitu, tapi mereka menjadi sadar bahwa hak asasi manusia di saat ini kondisinya tuh cukup mengkhawatirkan gitu. Gimana cara-cara mempersuasi okay, pemikiran juga. gitu?
1: Sebenarnya pelanggaran HAM itu nggak usah dicari yang jauh-jauh, harus dari masa lalu, harus di Papua, harus di ah, ya. ah, Tapi itu? bahwa di sekitar kita tuh tiap hari ada kalau pelanggaran HAM gitu. Hmm. Kalau kemudian masih ada diskriminasi untuk pengurusan pengurusan syarat-syarat administratif misalnya itu ada mm. uh, apa namanya kalau kemudian masih ada sekarang yang kelaparan tantiing gitu di dekat di dekat teman-teman atau misalnya sekarang yang baru sana ya ada, ada semeru melatuh lalu kemudian uh, warga di sana tidak mendapatkan hak-haknya untuk bantuan uh, dan kebutuhan nyata terpenuhi yaitu pelanggaran ham sebenarnya oh, nah, ya, ya, itu masuk ya. Ya, ya apa namanya iya hmm. ya, dan itu itu hmm. masuk setiap sendi kehidupan sebetulnya kita hidup hmm. dengan uh, fenomena-fenomena itu setiap hari gitu kalau misalnya Daniel harus hari satu minggu tetap kerja tapi nggak dibayar lemburnya itu pelanggaran ham gitu oh gitu ya lalu kemudian kalau Dino dibayar tidak sesuai dengan UMP yaitu pelanggaran ham Gitu. Mm. kalau sampai hari ini masih jomblo itu pelanggaran enam oh bukan bukan itu nggak uh,
2: uh, ini ini pelanggaran kami ini ini pelanggaran ini,
1: <laughs> itu itu kapasitas itu kapasitas oh. diri kapasitas, kan ya
2: tapi. kapasitas diri
1: <laughs> nggak biar nggak buktikan biar, biar, kan, biar kan, kita
2: ya, tegang dua ribu dua dua kita buktikan nih
1: oh iya nah, harus bukti kalau ya ke aku ya kita aku bisa nggak juga udah lagi di podcast kalian kalian udah harus bilang aku udah punya pacar gitu <laughs>
0: Berat ya, sekarang lama ya, ya. Kita biar nyamati. balance tuh,
1: loh, biar hidupnya balance saat gitu loh ya. Ampun, penting banget tuh balance gitu. Jadi, memang eh, uh, balik lagi ke adalah bahwa eee, uh, gak usah jauh-jauh gitu. Kita tiap hari menemukan pelanggaran ham. Kalau misalnya kemudian ada satu peristiwa kriminal dan orang yang melaporkan dikriminalkan lagi itu pelanggaran ham sebenarnya. Kenapa kemudian enggak negara nggak lebih dahulu men, me, me, apa namanya istilahnya mengusut tugas kasus tersebut gitu baru kemudian mengkriminalisasi misalnya kayak gitu itu, itu dilihat secara objektif misalnya kayak gitu nggak ya kalau itu belum terjadi di negara kita itu masih pelanggaran ham kalau masih ada mafia peradilan yang masih ada pelanggaran ham kalau misalnya ada Eh, uh, apa namanya orang miskin gak bisa sekolah itu pelanggaran HAM gitu, dan itu dekat banget sama peristiwa kita sehari-hari gitu. Hmm. Uh, untuk untuk mengkampanyekan gak usah dengan bahasa yang sangat... Uh, apa namanya tinggi sehingga orang merasa ini kok jauh dari aku ya, gak relate sama aku ya. Enggak, pelanggaran HAM itu relate banget sama kita kerja setiap hari, di sekitar kita bahkan mungkin kita juga mengalami. Hmm. Jadi kampanye mulai dari hal-hal yang kayak gitu deh gitu, jadi kalau ngomongin HAM bukan sesuatu yang awang, bukan sesuatu yang jauh, bukan sesuatu hmm. di Papua atau di Aceh Tanah, bukan sesuatu yang berasal dari masa lalu, sampai sekarang pun kita masih menemui adanya pelanggaran HAM, dan itu bisa dikampanyekan lewat ya daily life ya gitu, jadi itu bisa dikampanyekan.
2: Nah sekarang ini kan... Uh... Oke, di satu sisi, uh, HAM memang bisa kita kampanyekan ke banyak orang, semua level usia, uh, semua apa namanya, kelompok masyarakat gitu. Tapi di satu sisi, ada berbagai, apa ada banyak di sana, pegiat-pegiat HAM yang justru dalam ancaman, ya kan? Kita tahu kayak jurnalis tiba-tiba diketuk pintunya jam dua pagi, di, terus dipaksa suruh take down beritanya, ya kan. Terus ada, ada aktivis ya, 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 aktivis kan? ham yang harus uh, apa namanya dalam tanda kutip kabur untuk di, tidak bisa ditangkap, gitu ya, agar nggak ditangkap sama kepolisian, ya kan. Ya. Ada pokoknya macam-macam. Ada ada pejuang tanah yang dibunuh, gitu kan, yang kasusnya nggak jelas sampai sekarang. Itu kan di satu sisi. Uh, orang kena kampanye ham, ya kan, jadi paham terhadap ham. Tapi di satu sisi melihat orang-orang apa namanya ngomong soal ham, perjuangan ham uh, dalam tanda kutip, mereka uh, mati dengan cara yang tidak seharusnya, gitu. Nah, ini apa yang sebenarnya sedang terjadi sih? Apakah memang secara secara sistematis negara ini tidak anti? Gitu? Negara ini apakah anti terhadap ham?
1: belum aku menjawab pertanyaan ya namanya setiap pelanggaran ham itu pasti dilakukan secara sistematis kok gitu wow. itu pasti ada ada unsur itu jadi negara itu memang melanggar asasi seseorang atau kelompok orang itu bisa dengan tindakannya atau violence by action gitu dengan tadi ngancam lalu kemudian dengan memaksakan sesuatu kepada warga negaranya atau misalnya dengan pembiaran harusnya dia melakukan sesuatu tapi dia tidak melakukan sesuatu. Misal ada kerusuhan yang waktu itu dialami oleh uh, sekelompok orang Ahmadiyah misalnya uh, mereka mereka sampai dibunuh dan lain sebagainya. Itu ada polisi di situ tapi misalnya dia diam aja itu pembiaran namanya. Itu violence by omission. Lalu kemudian yang ketiga adalah memperlakukan hukum atau perundang-undangan dan sistem peradilan yang membatasi dan melanggar maupun bertentangan dengan prinsip HAM. Itu adalah violence by judicial. Kalau tiga hal jadi violence by action, violence by omission, violence by judicial terjadi, yaitu sudah merupakan pelanggaran HAM namanya. Kayak gitu. Lalu kemudian pertanyaan selanjutnya, lalu apa sih esensi dan tujuan HAM sebetulnya gitu? Uh, ini asensi dan tujuan ham ini adalah merumuskan standar minimum dalam mengukur bagaimana negara seharusnya berperilaku terhadap warga negaranya. Artinya, kalau ada seorang yang sedang berjuang memperjuangkan haknya, lalu kemudian diintimidasi, di- di- diskriminasi, yaitu uh, apa namanya bukan perilaku yang seharusnya yang dilakukan oleh negara terhadap warga negaranya, gitu. Nah, ham masuk di situ. Lalu uh, HAM ini adalah merupakan sistem kontrol internasional dalam menilai hubungan negara dan warga negara dan menilai pergaulan suatu negara dengan negara yang lain gitu. Ini satu satu indikator yang cukup valid itu untuk mengukur apakah kemudian cukup civilized uh, satu negara memperlakukan warga negaranya atau kemudian cukup sosok suatu negara ini berinteraksi dengan negara yang lain gitu gitu lalu kemudian yang ketiga adalah menciptakan kebebasan bagi warga negara dan kewajiban di satu sisi uh, di, di warga negaranya kenapa eh di satu sisi kewajiban bagi negaranya. kenapa memang karena tadi kekuasaan negara itu kalau nggak di kalau nggak dibatasi ya kita sama sekali nggak bisa gerak gitu segampang itu misalnya mereka menerbitkan peraturan misalnya nggak boleh uh, apa namanya keluar setelah jam 8 malam gitu yang akan ada warga negara yang keluar Padahal di satu sisi adalah itu satu bentuk pengekangan gitu pedagang kelima yang jual penyataan misalnya baru baru laku di, di jam 8 gitu Ud, apa namanya baru laku lakunya eh ternyata sudah disuruh tutup misalnya hal-hal yang seperti itu itu kan e, apa namanya esensi dan tujuan ham itu untuk kemudian meletakkan e, dasar hak warga negaranya supaya kemudian itu jadi memunculkan kewajiban uh, atau penghormatan atau pemenuhan hak asasi manusia dari uh, dari dari negara terhadap warga negaranya.
0: Oke. Itu tadi <kuh> harapan pemenuhannya hamba ya, tapi gimana ya kita bisa tetap berharap nih ketika negara kita pejabat-pejabatnya atau mungkin baik pejabat di pusat maupun mm-hmm. daerah itu punya punya historis yang buruk terkait HAM. ...dan cenderung memanfaatkan kekuasaannya untuk menutupi rekam bijak darahnya itu. Hmm.
1: Hmm. Gimana caranya? Pertanyaannya adalah bahwa... ya, ...yang tahu jangan tinggal diam. Speak up itu penting kan jadinya. Kampang itu. Oke, oke. Gitu dong. Uh, mm-hmm. Aku punya temen dia seorang fotografer gitu di Papua, lalu kemudian lewat fotonya dia berbicara sesuatu, silent, seperti sepertinya hanya gambar, tapi gambar itu bercerita banyak, lebih daripada kemudian apa yang difoto, apa yang dipotret, apa yang dibingkai hmm. dalam satu satu apa namanya satu peristiwa kayak gitu, ada ekspresi di sana, ada ini di sana, itu satu kampanye gitu. Kalau kita nggak pernah hmm. melakukan hal-hal yang seperti itu, yang apalagi sekarang kalau hmm. kalian bisa lebih kreatif ya daripada cara-cara yang dulu gitu. Kalau itu tidak pernah disuarakan, ya uh, pemerintah akan sangat ada di zona nyaman gitu. Okay. Uh, yeah.
0: Yeah.
1: Para pelaku kejahatan HAM akan ada di zona nyaman. Sekarang katanya nggak hanya pemerintah loh yang bisa melakukan uh, apa namanya, pelanggaran hak asasi manusia, tapi ada yang lebih besar dari 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 negara ya korporasi gitu. ...melakukan pelanggaran HAM itu di mana-mana, gitu. Tan, itu bahkan ya lintas batas yuridiksi negara loh, gitu. Bisa melakukan hmm. itu. Uh, bahkan bisa sampai menjangkau warga hmm. negara di suatu negara... ...tanpa harus pelotongan dengan pemerintahnya. Bagaimana kemudian penindasan itu terjadi, gitu. Misalnya, oleh perusahaan-perusahaan... Uh, ...apa namanya... Uh, ...misalnya perusahaan-perusahaan multinasional... ...yang modusnya sama di tiap negara, gitu. Uh, hmm. Apakah kemudian negaranya mengambil sikap enggak? Karena mereka punya advantage dari masuknya, masuknya investor-investor itu ke mereka, sehingga kemudian yaitu tadi akhirnya negaranya nggak bisa bela uh, mereka, mereka makin masif untuk mereduksi hak asasi manusia di satu negara gitu. Ya, ya. Yang siapa yang bisa? Ya, siapa yang bisa ngelarang korporat? Iya kan? Nggak ada.
0: Enggak ya. berani. Enggak hmm. oh, ada. Oh hmm. ada. Iya.
1: Okay. Ada 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 beberapa hal yang kemudian bisa dijangkau oleh negara ternyata gitu bahkan sesuatu yang sesuatu pelanggaran hamil dalam negara aja belum tuntas gitu apa namanya pengungkapan di negara ini. Betul, betul. Ya betul kan?
0: hmm. sama kayak kasus ini ya mbak ya yang ABK-ABK itu kan hmm. yang banyak di human trafficking itu kan mm. yang kerjanya lebih dari 20 jam sehari terus disiksa dan lain-lain itu. ya oke yeah. pak. kalau konteksnya ini ya ke kampanye tadi kan harus pick up Mbak ya terus kita konteksnya kampanye ham. ini mm. hari-hari ini kita banyak banyak dapat berita soal kekerasan seksual ya, terus semakin hari semakin mengerikan terus juga mm. ada tadi, tadi ada berita uh, aku lupa lebih dia menyatakan Indonesia itu salah satu negara yang tidak aman buat perempuan ini mm-hmm. gimana maksudnya untuk konteks menyeram terutama dalam uh, relasi perempuan dan laki supaya tidak lagi itu terjadi kekeras nih mungkin ada teman-teman di sini yang mendengarnya tidak jomblo ya <laughs> biar lebih sehat gitu bukan relasinya
1: <laughs> oke okay. uh, sebenarnya sebenarnya nggak hanya kemudian kita ngomongin kalau soal soal pelanggaran ham ke hak ha, perempuan yang ngomongin soal uh, gender binary ya, ya. laki-laki dan perempuan, Betul. tapi juga hmm. ada beberapa gender minor, minor, minoritas yang juga menerima hmm. diskriminasi itu. Indonesia nggak hanya tidak, tidak aman buat perempuan, tapi tidak aman buat perempuan, anak, disabilitas, dan teman-teman. Konflik ter- ya,
0: Mbak. teman-teman. Ya,
1: nggak, nggak, nggak.
0: Tadi kan terakhir Mbak Kiki kan cerita soal pentingnya speak up ya. Terus juga kampanye soal HAM. Nah, Aha. kalau kita lihat salah satu yang menarik perhatian soal HAM kan akhir-akhir ini kan kasus KS ya, kekerasan seksual ya. Hmm. Semakin hmm. parah. Terus mungkin gimana mungkin kita bisa mengkampanyekan relasi yang sehat nih antara hubungan maupun hubungan hmm. apapun ya, supaya tetap bisa hmm. uh, apa ya? Tetap dapat hak yang masing-masing lah. Media hmm. laki-laki, perempuan, ataupun gender yang lain. Uh-huh.
1: Ya, langkah-langkahnya sih sebenarnya yang harus dilakukan adalah satu membangun kesadaran masyarakat akan perlindungan atau ham. Artinya kita juga nggak boleh, me, apa namanya, kita tidak kita boleh putus asa uh, membangun kesadaran masyarakat itu. Uh, salah satu hal yang paling paling efektif itu kan selain kemudian kita menuntut bahwa aturannya cukup adil, strukturnya atau aparat pemerintahnya bisa aparat penegak hukumnya bisa cukup adil kan kita harus membangun kesadaran itu dalam konteks kita membangun budaya di masyarakat hukum di masyarakat yang ya tidak mentolerir kekerasan. Yang kedua selain ke- selain uh, apa namanya itu adalah eh, tidak tidak berhenti untuk menyerukan perlindungan pemenuhan HAM bagi masyarakat gitu lalu cara melindungi dan melindunginya dengan peraturan perundang-undangan lalu dengan meminimalisir peraturan yang bertentangan dengan hak asasi manusia tentunya ada sistem hukum yang ada dan berpihak terhadap korban dari kekerasan seksual misalnya lalu kemudian aparat pemerintah tahu dan siap melindungi dan siap memenuhi hukum gitu misalnya Uh, ada satu program kerja yang dilaksanakan. Mereka mau dan mampu untuk melaksanakan itu kalau aparat pemerintah seperti itu. Lalu masyarakat juga aktif melakukan advokasi dan mendukung supaya peraturan uh, supaya per, uh, supaya oh uh, sorry uh, bahwa masyarakat aktif dan melakukan advokasi uh, dalam rangka mendukung perlindungan penuanan. Mungkin langkahnya ya melakukan edukasi di masyarakat terhadap ham itu jadi jadi sangat penting itu karena mereka menilai bahwa e, hak asasi manusia itu ya ya jauh di sana di pusat gitu hak asasi manusia itu jauh di Papua sana padahal mereka sebetulnya jadi itu mengalami itu nah kalau mereka sadar mereka ingin kemudian ada perhatian terhadap pemenuhan hak asasi manusia dengan dengan sendirinya kemudian Pemerintah juga udah mulai effort gitu ya untuk mau memenuhi sesuai dengan standar yang semestinya kayak gitu. Kalau nggak mau nggak bisa dimulai ya, tidak akan pernah jadi apa-apa lewat caranya masing-masing, lewat kapasitasnya masing-masing. Tiap-tiap uh, warga negara itu berhak untuk menyuarakan hak asasi manusia gitu.
2: Hmm. Mbak, uh, banyak yang bilang. Zaman-zaman e, Orde Baru, zamannya Soeharto mm-hmm. itu pelanggaran HAM masif, gitu kan? Terjadi
0: mm-hmm.
2: banyak yang bilang juga, dan kita lihat di depan mata sekarang. Sekarang ini, pasca reformasi, juga banyak eh terjadi. E, Bagaimana sih ba, gambarannya? perbandingannya antara masa-masa Orde Baru dengan masa-masa Pasca Reformasi ini, gambaran mengenai kasus pelanggaran HAM. Apakah benar kalau zaman sekarang-sekarang ini mirip Orde Baru? Uh...
1: Kalian bisa rasain sebenarnya gitu uh, bentuk-bentuknya aja yang berbeda, modusnya yang berbeda. Hmm. Tapi bahwa pelanggaran hmi tetap terjadi itu iya. Kalau kemudian dibandingkan, apakah sekarang lebih banyak atau lebih sedikit, itu sangat relatif ya kalau kita hmm. lihat. Oke, okay, kalau mungkin kita bisa mengukur secara kuantitas kita bisa mengetahui. Tapi bagaimana kemudian kita mengukur secara Bagaimana cara perlakuan, uh, apa namanya melakukan uh, apa namanya atau pengkebiriannya hak asasi manusia itu jadi penting menurutku lebih penting daripada kemudian kita sedang mengukur kuantitas apakah sekarang jadi lebih baik daripada masa lalu atau enggak. Uh, tapi satu hal yang kemudian aku mau ungkapkan di sini adalah bahwa uh, untuk mengukur itu kita butuh uh, apa namanya kita butuh satu uh, cerita gitu tentang bagaimana asasi manusia itu di, di perjuangan dalam satu kasus itu lebih mudah kayaknya dan itu daripada kemudian kita mengukur dulu gimana sekarang gimana gitu ya tapi maksudnya gimana itu, um, tuh bahwa ada mengukur. plus minusnya Plus minusnya gini, kalau di dalam uh, di dalam pemerintahan Jokowi mereka masih mau membuat peraturannya gitu. Jadi peraturan semua tuh ada gitu sehingga kemudian kalau dicek bahwa hmm. Lalu udah penyaturannya belum itu? Oh banyak, itu banyak hmm. yang kemudian mengatur tentang hasil di manusia. Nah, lalu kemudian yang harus dipertanyakan apakah kemudian peraturan itu betul-betul bisa diimplementasikan, lalu kemudian dalam konteks penegakan hukumnya, kalau dalam konteks uh, negara harus punya kewajiban melindungi kayak gitu. Nah, itu yang harus ya harus lebih penting untuk kita lihat sebetulnya dibandingkan kuantitas dulu gimana sekarang gimana. Gitu. Tapi bahwa Uh, hmm. menilai dengan kualitas tuh jadi, jadi jadi lebih penting daripada sekedar itu gitu loh dan uh, kita nggak bisa nggak bisa bilang nggak uh, bisa bilang oh sekarang lebih baik atau sekarang lebih buruk gitu terus kemudian kita nggak sepakati dulu indikatornya apa gitu contoh satu satu contoh aja Hal hidup dulu gimana uh, mereka gak masalin menghilangkan hak hidup sekarang mungkin orangnya masih hidup gitu uh, maksudnya tidak dengan pembunuhan atau penculikan yang kayak gitu ya Kalau sekarang modusnya tapi misalnya beda kita uh, apa namanya uh, pemerintah melakukan polikar terhadap satu, satu daerah sehingga kemudian tidak ada suplai makan di sana gitu itu lebih kejamaan, misalnya yang yang apa namanya yang dengan vulgar lalu menangkap seorang dibunuh di tempat gitu atau atau misalnya kita membunuh satu komunitas itu perlahan-lahan hanya karena bahwa oh, sistem distribusinya tidak baik atau kemudian hmm. uh, kor, apa, hitung-hitungan programnya yang sampai di sana kayak gitu-gitu uh, ada pelanggaran hak atas hidup di sini dalam 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 dokumen apa dalam dalam ranah yang berbeda kayak gitu dalam konteks yang berbeda itu dulu gimana sekarang gimana itu sebenarnya masih sama aja sih kalau menurutku hanya karena sekarang jadi web well inform sekarang kemudian semuanya jadi mudah diakses gitu itu Uh, jadi kelihatan lebih banyak sekarang gitu enggak uh, orang lebih berani speak up itu ya yang jadi kunci itu jadi salah satu salah salah satu indikator yang selain kemudian bahwa oh pemerannya ada di mana sih gitu dia kuat nyewa uh, apa namanya uh, istilahnya kalau kalau kita 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 mau mau bilang uh, dia kuat, kuat walaupun citraan sampai sejauh mana gitu. Misalnya, oh, sampai ada festival home segala macam, kayak gitu. Oh, sekarang Jokowi bagus ya pemerintahnya karena ada festival home. Hmm. ada banyak venue hmm. tentang hak asasi manusia kayak gitu. Enggak bisa jadi ukuran juga hmm. gitu loh, tapi hmm. gimana ya, sih praktek praktek ya. uh, sehari-hari itu? bisa 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 dibuktikan gitu nggak hanya sekedar tadi pameran tadi gitu ya kayak dalam tanda kutip sesuatu yang yang, yang sangat uh, Dimik, apa ya? namanya supervisial gitu yeah, gitu yeah, loh jadi nggak yeah, nggak yeah. event gitu nggak pameran aku sih yeah. bilangnya gitu ya itu pameran eksis eksis apa namanya uh, satu expo gitu uh, Gak nggak dari itu tapi dari, dari 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 bagaimana sehari-hari kemudian kebutuhan itu dipenuhi.
2: Iya Iya hmm. yeah, iya, yeah. yeah, benar-benar. Aku, aku, aku nggak highlight soal tadi apa orang sekarang well informed nggak nggak kayak dulu gitu kan? Ya kan? Aku pengen memperjelas itu mbak. Gimana kekuatan orang-orang atau people power dalam mendesak negara memenuhi hak asasi manusia kalau sekarang mbak? Mbak, bisa gambarkan dikit nggak? Gimana sekarang bagusnya people power itu?
0: Lewat Twitter. Nah,
2: salah satunya.
1: Okay. Uh, ya, sosmed bisa dicek lah ya. Tadi dia yeah, yeah. bilang bahwa itu lewat Twitter bisa, lewat sosmed bisa. Tapi uh, di grassroots, sebetulnya uh, kalau uh, teman-teman NGO sudah mulai, kemudian mereka menggerakkan demand dari masyarakat untuk... Hmm. Uh, itu tadi, kalau kata tulus, jangan cintai aku apa adanya, gitu ya kan jadi, uh, banyak banyak menuntut standar-standar pemenuhan HAM, gitu mm-hmm. uh, contoh-contoh uh, contoh, uh, misalnya ada satu, satu pelanggaran HAM di satu daerah, gitu, lalu kemudian kita melakukan pendidikan kritis terhadap warganya, warganya yang kemudian, akhirnya jalan, gitu ya, istilahnya dalam tanah kutip, jalan untuk menuntut haknya gitu, gitu uh, Menurutku, oke okay sih kalau sekarang gitu, karena memang tadi informasi mulai terbuka, itu dimanfaatkan dengan baik oleh warga terdampak gitu. Mm. Uh, menurutku, peran dari orang muda juga keren di sini gitu, uh, mereka tidak hanya tinggal diam dan ikut menyuarakan peristiwa-peristiwa pelanggaran HAM yang ada di satu daerah atau misalnya yang mereka alami kayak gitu. Itu penting gitu, karena kita butuh negara itu kalau nggak nggak kita mengajukan demand yang akan dipenuhi loh gitu. Nah itu pentingnya diskusi sebenarnya,
2: gitu. Hmm. wih mantap ya diskusinya ya mbak ya. Kita kayaknya ini nggak perlu konklusi kan isinya semua konklusi nih, penting semua kayaknya. Jika milih salah satu, <tik> kalau milih salah satu tuh kayak.
1: Ini pinter-pinternya, pinter-pinternya moderatornya aja sih sebenarnya ya kan. Oh gitu ya.
2: <tik> 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 tapi <tik> dengan. tapi bisa kok
1: dikonklusi.
2: Jadi hari-hari asasi manusia ini setidaknya kita masih punya harapan karena orang sekarang sudah well informed, itu kan peraturan peraturan perundang-undangan masih ada, itu kan tergantung bagaimana sistem dalam hal ini negara itu mau menggunakan kekuasaannya atau enggak dan bagaimana masyarakat hmm. mau mendayagunakan pengetahuannya atau enggak, itu kan. Karena pelanggaran HAM tetap tetap terjadi bahkan masif ya kan. Tergantung tergantung dari siapa dulu nih apa yang akan memulai dan kuat-kuatan untuk untuk apa membela hak asasi manusia. Gitu konklusinya. Siap, siap. Oke, okay. okay. itu Sejahtnya
1: sudah sudah
2: <laughs> kayak uh,
1: apa namanya? kampanye seorang residen gitu ya. Bianya,
2: <laughs> 2024 lah ya. Jadi udah oke. Nah,
1: boleh <laughs> okay.
2: boleh. Tim sukses kamu, kamu pasti. Tim sendiri, <laughs> sukses <laughs>
0: Terima
2: kasih, Mbak Gigi udah mampir lagi. Semoga okay, kita nanti ngobrol-ngobrol lagi.
0: Selamat,
2: selamat hari ya. hak asasi manusia, teman-teman untuk yeah, yeah. teman-teman selamat semua, saya. terutama untuk pegiat yeah. ham dan masyarakat yang masih memperjuangkan hak asasi manusianya. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan.